0: Faz graduação FAP Realidades Digitais Olá, eu sou o professor Stephanie Altanabe e estou hoje aqui com o professor convidado, Dr. Selvi Tegoraro, que é pesquisador de animação e de padrinhos, para conversarmos sobre a Era de Ouro da Animação, um período que definiu muito do que vimos hoje nas mídias animadas. Então, primeiro, seja bem-vindo Selvi, obrigado por ter topado
1: o convite. Eu que agradeço é uma honra que tá participando com vocês é da FAAP e discutir um assunto que é sempre legal que é o mundo da animação. Ah, perfeito,
0: Celbe você pode começar então definindo para gente o que que é essa essa ideia de Era de Ouro.
1: Olha Era de Ouro primeiro que é um período que eu gosto muito né Mas, da, dos períodos período da história da animação que eu aprendi a é, é, o, é o clássico né, que eu via de criança, que passava na televisão, que era lançado em VHS, é, que é responsável também por todos os padrões clássicos principais que a gente tem do mundo da animação. Embora essa, esse conceito, né, entre aspas, era de ouro, ele é ele é cercado por uma série de arbitrariedades, né? porque cada autor que a gente pesquisa, ele acaba... É, datando né, em diferentes épocas. Né? É, então vou citar alguns aqui, depois eu vou dizer o que, que eu acho que para mim é o, a Era de Ouro. Né? É, por exemplo, Leonard Maltin, né, que tem um livro muito legal que é O Mais Magic, é, ele tenta datar entre 1928, né, que é a estreia do Mickey Mouse, né, que é preto e branco, mas é um desenho sonoro, é, até 1972 que é quando a Terrytoons e o Walter Lentz, né, com o Pica-Pau, que era distribuído pela Universal, eles deixaram de produzir curtas de animação para cinema. Que é bom, né, para quem está ouvindo que não sabe. Antigamente, né, nem é, nem é da minha época, né, porque eu sou da da, da, da nossa época, né, mas da época dos nossos pais, né, quando iam no, nossos pais e nossos avós iam no cinema. Você não ia no cinema para assistir apenas o filme longa metragem, né? Você tinha todo um programa, né? Por isso, inclusive, que chamava Feature Presentation, né? que é o filme principal, porque você ia tinha o cinejornal, tinha o curta-metragem live action, tinha o curta-metragem de animação. Às vezes tinha uma, uma minissérie, aquelas séries série comédia, né? tinha uma, séries curtas também, e aí o filme principal. Né? Então, é, é, esses curtas, né? geralmente, quando você vai da era de Ouro, é muito calcado nessa questão dos curtas-metragens de animação. Mas, se a gente pega, por exemplo, é, outros autores, como Michael BRE, que tem um outro livro muito bom, que é O Hollywood Cartoons, ele data de 1928 até 1966. É bem interessante esse recorte, porque ele acaba com a morte do Walt Disney, né? Que a morte. Ele pega bem, bem realmente a fase dos curtas metragens e dos longas metragens, né? Com, com um período de intensa experimentação. Então é bem interessante esse recorte dele. Para pegar um fora dos Estados Unidos, o Jean Alberto Bendazzi, né, que tem um, um livro bem interessante, bem, o principal livro de história de animação, né, que é bem, bem legal porque ele pega a produção mundial, ele vai até 1951. Então ele vai passa a década de 40, década de 50 já começa uma série de padronizações no cinema hollywoodiano, né, do cinema de animação, que então ele fecha em 1951. É, e o Charles Solomon que também tem um outro livro muito bom que é um de arte de animação também é, é, ele vai datar 1945 então, ele vai até aquelas animações da época de propaganda de guerra Então aí você vai falar assim mas o que, que era de ouro afinal de contas e cada um data de, de, de um certo período todos eles se a gente for parar para pensar começa em 1928 começa ali porque você tem para quem conhece, né? para quem gosta de animação, a gente vai ter aquele período pré-cinema, né? ou proto-animação, né? que tem todos aqueles equipamentos, né? que a gente, quando vai ver, fica maravilhado com todos aqueles experimentos com movimentação de imagem. Tem a era do cinema mudo, a gente tem toda aquela fase do Amircon, do Winsor McKay, do grande astro que foi o Gato Félix. E aí vem o cinema sonoro, que começa com o Mickey Mouse. O, o, o grande destaque da época da Era de Ouro é entre 1928 e 1942, porque nesses 12, 13 anos é quando a animação ela tem uma rápida evolução técnica e estética. Então você tem do, do cinema sonoro para o cinema em cores, para toda aquela questão de câmeras e animação de efeitos. Tudo isso acontece nesses 12, 13 anos. Tanto é que se você, você, a gente pega os cinco primeiros longas-metragens da Disney, Branca de Neve, Pinóquio, Fantasia, Dumbo e Bambi, eles não são um igual ao outro. Né? Cada um ali tem uma, uma diferenciação bem, bem interessante. Né? E aí, na época da propaganda de guerra, por conta de outras contenções, a gente tem uma outra série de experimentos. Então, o que, que acontece na Era de Ouro? Né? Para dizer o que eu penso da Era de Ouro, para resumir também o que esses autores fazem. A Era de Ouro é a padronização criada pela Disney ela vai criar todo um padrão para a indústria, e todos os outros estúdios, né, os concorrentes da, da, de Hollywood, a Warner, a MGM, a, a, a Paramount, a Terry enfim, elas vão produzir animações influenciadas pela Disney ou em resposta. Isso vai, vai, vai acontecer inclusive na animação mundial, a gente vai ter isso na Alemanha durante a guerra, na Rússia, na União Soviética, eles vão se inspirar ou tentar responder e ao mesmo tempo a gente vai ter o contraponto com as vanguardas que aí vão tentar contrapor que é o caso por exemplo da UPA nos Estados Unidos né que, que eles vão que eram artistas da Disney muitos deles vieram da Disney com treinamento artístico né então eles não querem mais ter aquela coisa do, do de tentar copiar os artistas do século XIX e passar para o naturalismo eles estão de olho mais na, na, na vanguarda né do Matisse do Cezanne dos ilustradores das revistas, né? então você tem a UPA, você vai ter lá na Iugoslávia, né? procurar essa escola de Zagreb, tem no Canadá o Norman McLaren, então são vanguardas que dão resposta, um contraponto a essa produção Disney. Então, basicamente, a Era de Ouro, ela é muito importante porque ela cria essa, essa padronização que os outros estúdios, eles vão ou ser influenciados ou contrapor esse tipo de produção e isso acontece muito forte nesse período entre 28 e e 42, mas os autores gostam de analisar mais à frente, por conta que a produção de curtas ela segue no, no, nas décadas seguintes
0: Nossa, perfeito maravilhoso esse recorte tão amplo que você trouxe pra gente e aí pensando assim nesses formatos e nesse olhar é, quase que industrial que chega na animação nesse período né? a gente tem né? que nem você mesmo mencionou, o surgimento de muitas distribuidoras e de muitas produtoras de animação prestando serviços, né? E isso vai começar a gerar um capital muito altíssima demanda grande, né? Para essas que a gente chama de séries de curtas-metragens para o cinema, né? Os teatricos. Do ponto de vista tecnológico, então estético, é, é que você atribui então esse esse salto da Disney em relação aos outros
1: estúdios? Sim, a Disney ela é a responsável. Aliás, é bem interessante a gente analisar a Disney por esse lado, porque se tem uma impressão, até porque a Disney é muito boa com marketing, de que eles inventaram tudo, né? Porque eles inventaram animação em cores, que eles inventaram animação sonora, que eles inventaram uma série de truques né, de câmera. Eles, de fato, eles criaram muita coisa também. Mas muitas dessas coisas básicas, elas já tinham experimentações por outros estúdios, né? No, do, do Terry Toons, ou dos Flashers também, né? outras produtoras. É meio como o Steve Jobs na Apple. Né? Ele via o que os outros estúdios estavam fazendo falou o que, que eu posso fazer aqui para melhorar? E, e não apenas na parte técnica, mas na parte narrativa. Ele era fascinado, por exemplo, pelas fábulas do, do êxopo das animações do Van Barry. Ele falou, mas eu posso fazer melhor do que ele está fazendo. Então ele constrói a, a forma narrativa... É, é, de forma a criar um produto muito melhor. né? Então ele é responsável por juntar todos esses elementos né, de estética, de narrativa e de, de, da parte técnica mesmo industrial, para criar um grande padrão industrial que vai tentar ser copiado. Lógico que os outros estúdios não têm a, a, a mesma capacidade da Disney, porque a Disney era, ela era, 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 era intrinsecamente um estúdio de animação. Enquanto que a Warner, não. A Warner era um estúdio de live action e que tinha um estúdio de animação. E a Paramount é a mesma coisa universal. Então, se a gente pega, por exemplo, o caso mesmo da Warner, eles não tinham o mesmo orçamento e a mesma atenção que o Disney dava para as animações. Então, eles falam, nós não temos o dinheiro para gastar com desenvolvimento visual, com storyboard. Então, a atenção era dada aos personagens, a caracterização dos personagens. né? É, é, mesmo na Disney, é, a gente fala muito dos Nine Old Men, né, que são aqueles nove animadores, né que também é uma arbitrariedade, né porque tem muitos outros animadores, inclusive, é, ultimamente está tendo toda uma bibliografia também para dizer as mulheres que trabalhavam no estúdio né, ao longo de todas essas décadas que, que foram ignoradas né pela historiografia. Mas, além dos Nine Old Men, a gente teve quatro ou cinco animadores que foram responsáveis por criar uma série de padronizações da Era de Ouro, né? O Norman Ferguson, se a gente for pensar no Playful Pluto ali, que é o que faz o personagem pensar a primeira vez que a gente vê na tela um personagem de animação que está pensando em alguma coisa. O Bill Titler, que dá volume, emoção. O Fred Moore, que é responsável também por uma, pela questão do carisma do personagem, como você desenhar o personagem de uma forma que dá carisma. E a Warner, por sua vez, como ela, ela não tinha muito tempo para desenvolver a parte artística, né? com exceção talvez do Chuck Jones, que era o que tinha mais atenção para isso, eles vão, vão partir para o surrealismo, eles vão partir para o sadismo, para a sátira, para a paródia. Né? Então você tem o Chuck Jones, o Fritz Freeland, o Bobby Clampett, é, é, o Tex Avery, que depois vai para a MGM e vai fazer toda aquela, aquela coisa, quebrar a quarta parede com animação. Então tudo ali, todas essas... essas essa, essa, esse desenvolvimento da animação, como eu, como eu falei, influenciada ou em resposta, né, ou em contraponto, ela, ela dá toda uma liga que até hoje ela, ela tem impacto na, na indústria da animação. Se a gente for pensar, a, 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 comparando assim a grosso modo, que hoje acontece com a animação computadorizada, que é muito forte, ela está fazendo o quê? Ela está tentando quebrar o padrão que era... Tava, tava tentando se criar um padrão De estética de CGI da Pixar E hoje a gente está vendo um, 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 um desenvolvimento De diferentes estilos Muitos inspirados até por, 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 por Essas velhas estéticas né? essas, esse, esse velho, Esses antigos designs De animação da Era de Ouro Ou outros tipos também Mas sempre em resposta né? Esse diálogo é bem interessante Mas a Disney é responsável muito por essa coisa Da padronização da indústria Poxa, que legal Selvi é, muitos autores
0: falam né, que quando essa era de ouro acaba é, é muito atribuído assim a, a questões realmente or orçamentárias né, nas produções de animação você pode é, apontar para gente
1: é, no, 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 no caso dos curtas metragens o que que acontece como eu falei ele era uma parte do programa de quando você ia no cinema então esses curtas metragens eles não tinham um. um um retorno financeiro para o estúdio, a não ser lá naquele começo, né, quando quando despontaram os curtas, mas depois, com exceção da Disney ou algum ou, um ou outro estúdio que dava uma atenção especial, era muito caro produzir esses curtas para o retorno que era dado. Então era mais fácil você investir num longa-metragem, que aí você tinha garantido um retorno maior, do que num curta-metragem. E, ao mesmo tempo, aí você vê como é um ciclo vicioso. Você sabendo que não tem esse retorno, você começa a baixar a qualidade, você baixa o orçamento, né? É, 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 que é por sinal, é o que é apontado, né? É, é, essa é, é, a, é, a, é a polêmica que tem sobre quando que acaba a era de ouro, porque se você vai até 1972, você vai pegar os desenhos, as animações do Walter Lenz, que a qualidade ela é muito inferior às, às produções que ele mesmo fazia 20, 30 anos antes. Então você tem toda essa quebra, ela é muito parecida com o padrão já da televisão. Né? Então você tem todo um, um problema né? de, 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 de qualidade também que impacta a qualidade da, 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 da animação. Então você tem essa quebra, é, tem também o a, a, a crescimento da televisão, né? que também vai, começa da década de 60 o Hanna-Barbera, né, que vai explodir. Hanna-Barbera, que para muita gente sabe, são figuras importantes da era da animação também na né, MGM. Os, os melhores desenhos ali das curtas-metragens do Tony Tom Jerry são deles, né, ali, um, coisas fantásticas. Mas eles vão para a televisão, vão lá fazer toda aquelas, aquela produção belíssima de televisão deles. Né? É, há uma quebra também de paradigma em relação a. a, a ao gênero, ao foco também da, das animações, porque a televisão acaba caindo naquilo de babá eletrônica, né? Então, é, esse período entre a década de 60, que você precisa encher a, te a televisão de, de animações, você acaba criando padrões morais e de censura, e que acabam infantilizando as produções. Então, isso é bem importante. A Era de Ouro, ela tem muita animação adulta, violenta, com estereótipos negativos. É, então ela é, ela, é, ela, é, ela é muito adulta, né? A, 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 a gente assistia quando era, era criança na televisão, mas se a gente for assistir hoje em comparação com o que tem de animação para criança na televisão, é muito diferente. Né? Então é. Infelizmente teve esse problema mesmo de, de, de custo-benefício em relação aos curtas que acabou afetando a qualidade da produção. Mas enfim, mas tem também um, um, uma coisa bem interessante de. De, de era de Ouro, que a gente tem que ver, que é o, o, o retrospecto que estamos fazendo agora nos Estados Unidos de relançar e de reapresentar essas animações. né Toda um, uma discussão também sobre se você deve censurar essas animações, se você não pode mais... É, ah, porque é negativo. O caso do Pepe Le Pew, né? da, que, que ficou muito conhecido, né? eu acho que... o, o, o o que alguns estúdios estão fazendo, a própria Disney, acha assim, a gente não pode censurar essas animações, a gente tem que apresentá-las com o devido contexto, até para mostrar como que era na época em que era produzido esses filmes. Uh, então, a gente, o próprio Tex Avery, que, eu tô, que, que, que foi lançado aí os curtas né, em, em, em Blu-ray, né, restaurados, acho que é muito importante. Inclusive, acho que até para as novas gerações que estão aprendendo animação, é muito importante que se olhe para esse tipo de animação, que ali está todo, tá todo o beabá, ali, o básico da animação está, está lá. É, mas é muito importante que a gente tenha esse, esse, esse conhecimento do, dos curtas clássicos. É o que está acontecendo também com, com, a, com a produção do cinema mudo. Né? Tá tendo todo um trabalho agora também de resgatar muitas produções perdidas da época da, da, do cinema mudo. Eu acho muito importante. Agora, uma curiosidade que, que, é, que é bem legal das pessoas saberem, que é, é o Mickey, a gente falou muito do Mickey Mouse, né, como, como a entrada da Era de Ouro, e muita gente acha que o, o longa era o, era o concorrente dele principal, né, na, naquela época, né, dos anos 20 para os anos 30. Ou o Gato Félix, né, então é, é bom a gente destacar que não era nenhum nem outro, até porque o Gato Félix era o astro da época do cinema mudo, né? Ele era de uma época anterior. E o Pernalonga, graças ao Tex Avery, que vai desenvolver também a personalidade dele junto com os outros animadores da Warner, ele vai fazer mais sucesso mais adiante, uns anos depois. O principal concorrente do Mickey Mouse nessa primeira fase da Era de Ouro foi o Popeye, nos estúdios Flasher, né? Então ele era, e aliás é bem, eu sugiro que as pessoas vão atrás também dessas animações, que são belíssimas dos estúdios Flash, eles fizeram depois a, as viagens de Gulliver, né? Tem uma série do Superman, do, do, dos Flashes, também, que é uma coisa sensacional, saiu no, eu, eu, na época no Brasil, a primeira vez que eu vi, saiu no Blu-ray do filme, né, do, do Superman, Christopher Reeve, que para mim ainda continua sendo o melhor filme do Superman, mas enfim, mas essa produção dos Flashers do Superman, que é uma série de curtas metragem para o cinema, é uma coisa fora do, do, do fora do comum, né? Então, assim, é, eu acho que assim, se a gente puder resumir a tensão assim da Era de Ouro dessa época que eu falo que é entre 1928 e 1942, se estendendo até 45, se a gente pegar toda a parte da propaganda de guerra também, né, que pega o Zé Carioca também, que veio para cá, que você já foi à Bahia, o Alô Amigos, é, ali estão toda a fundamentação de animação, não só a parte técnica, é, como a parte estética e de caracterização dos personagens. Então tudo isso, até hoje, quando a gente precisa a, fazer análise, né, acho que isso é uma coisa muito interessante que se faça, que é a análise crítica de animação, né, que a gente pega esses clássicos para analisar cenas, atuação e, e parte de contexto histórico, é olhar toda essa produção da Era de Ouro, especialmente esse período entre 1928 e o final da década de 1940. Porque depois da década de 50 para frente, embora tenha qualidade, a gente pega, mesmo a Disney, né, com com Cinderela, Alice, Peter Pan, Dami o Vagabundo, a Bela Adormecida, que são as animações da década de 50, ali já há uma padronização. Não há tanta experimentação quanto teve nas duas décadas anteriores. Então, por isso que eu destaco muito essa fase de 1928 até 1945, até 1949. Tem muita coisa legal nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos também. Atenção para o que acontece fora também.
0: Ah, é perfeito. Poxa, muito obrigado, Selvi, pela sua
1: participação. Bom, eu que agradeço. né? Eu não sei se eu posso fazer um jabazinho também aqui da, 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 da minha produção, mas eu faço, um, com o um amigo Paulo Martini, um podcast chamado Animação, né? sobre os negócios da animação. Então é www.animaçompod.com.br, mas vocês nos encontram aí no Spotify, no Instagram, no Twitter, no Facebook em todo lugar, e eu devo lançar aí nas próximas semanas um canal no YouTube também sobre é, animação em geral, uma parte crítica, assim, estendendo um pouco do que a gente discutiu aqui também, que vai ser um assunto que eu vou falar lá, que é, se chama Animedic, Animation Animedic, que era o nome de um site que eu tive, né, que eu tenho ainda, ele está aberto, mas que ele funcionou bem entre 2001 e 2011, e agora eu pretendo retomar em forma de canal aí para o público interessado em, em animação.
0: Bom, você acabou de ouvir mais um podcast sobre o tema da Era de Ouro, da animação mundial, com o professor Dr. Selby Pegoraro. Sobre esse tema, eu convido você a saber mais no nosso bub de leitura e nos livros citados por aqui. O próximo podcast, Motion Graphics e Efeitos Especiais no Cinema Clássico, irá abordar sobre a presença da animação no live action em forma de motion e efeitos especiais animados, e stop motion e outras técnicas. Até lá!